0: 6h-9h30, les matins de jazz, Laure Alberne, Mathieu
1: Baudou. On l'a connu comme le fondateur des concerts sous hypnose. Et le voici désormais auteur d'une
2: autobiographie d'une conscience. C'est le saxophoniste Geoffrey Seco. L autobiographie d'une conscience euh, publiée aux éditions euh, Le Duc. Geoffrey Seco euh, qui, oui, a une approche euh, en biais de la musique ou plutôt... Euh, en dehors de la musique, mais dedans aussi, une approche transcendantale un peu de la musique, avec ses concerts sous hypnose, certes, mais euh, pas que, puisqu'il a joué aussi hein, avec euh, des grands du, de la variété française. Il a même joué à Windsor devant la Reine d'Angleterre, apprend-on en, en lisant le communiqué de presse de, de son livre. Mais
1: oui, mais c'est ce qu'il raconte aussi dans son livre. C'est une grande histoire de volonté. Depuis qu'il est tout petit, il, il, il pratique ce qu'on appelle la... La conscience modifiée et il raconte que quand il était tout petit, il rêvait de jouer le stade devant, enfin, au stade de France sur la scène du, du stade de France. Et puis, bah, devenu saxophoniste professionnel, il a joué en effet avec le monde de la variété, avec Patricia Casse, avec Yannick Noah. Et un jour au stade de France, voilà comment, selon Geoffrey Seco, on arrive à réaliser ses rêves. Alors il nous donne la recette, la formule et le vecteur, c'est le jazz. On l'écoute ici, Geoffrey Seco.
2: Le, le jazz, en fait, pour moi, a toujours été une musique de, de, de trans et de transcendance. Ça a commencé avec les négros spirituals, et puis après, c'est allé jusqu'à Coltrane avec Love Suprême. Le, le, son, son, ce ce disque-là, c'était euh, son envie de, 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 de transcender euh, ses auditeurs relier à quelque chose qui les dépasse parce que la musique a ce truc-là impalpable qui fait qu'elle peut nous emmener dans ce, dans ce monde-là euh, subtil justement de, de, de connexion à soi, de, de connexion à l'absolu, de, de trans. Donc je pense que les musiciens de jazz, ceux qu'on connaît, euh, qui ont marqué l'histoire, c'est euh, des musiciens qui ont voulu euh, connecter leur public à quelque chose qui, euh, qui les transcende parce qu'eux-mêmes sont transcendés euh, par la musique. Et, et donc, je pense que le jazz a cette, cette force-là en soi.
1: Voilà, donc vous, vous avez plusieurs solutions pour entrer dans le monde de Geoffrey Seco, qui propose bah, sa vision avec ses concerts sous hypnose d'un chamanisme moderne. Bah, vous pouvez déjà lire son livre, vous pouvez également télécharger, ça c'est sur le site de son éditeur, Le Duc, des morceaux qui vont vous permettre d'entrer dans cette euh, transe et si vous êtes tellement impatient que vous avez envie de faire ça dès ce soir euh, Geoffrey Seco vous propose un live interactif à partir de 21h
2: ouais, sur euh, le site euh, Your Plan avec euh, l'écrivain euh, Bernard Verber qui prêtera sa voix euh, au, à la voix du saxophone de Geoffrey Seco et puis il participera aussi à des cours de saxophone euh, interactifs, un stage en ligne, 17h de cours à partir euh, du 26 février du 26 28 avec donc Geoffrey Seco, il y aura aussi Baptiste Herbin, Guillaume Perret, mais on reparlera de ce stage de saxophone un peu plus tard.
1: En attendant, son ouvrage s'intitule Autobiographie d'une conscience et il est paru aux éditions Le Duc. 6h-9h30, les matins de jazz,
0: Laura Alberne, Mathieu Vaudoux.
1: Alors c'est vrai qu'il est un peu tôt pour penser à la soirée mais enfin ça, ça va vous aider à tenir le coup pour ce dernier jour de la semaine, il est 6h43 euh, donc, et ce soir à partir de 20h30 on va passer la soirée sur TSF Jazz avec le pianiste new-yorkais Emmett Cohen
2: ouais, Avec la diffusion dans Jazz Live euh, de, du concert qu'il va donner au Smoke à New York euh, qu'il a donné au Smoke à New York et il y a une, une dizaine de jours euh, et euh, Emmett Cohen euh, aura une petite conversation aussi avec Sébastien Dovian donc à l'occasion de la diffusion de, de ce concert, une interview accordée à, à TSF Jazz euh, au cours de laquelle le pianiste euh, bah, évoque sa stratégie pour essayer malgré tout de donner des concerts en ces temps de pandémie et de restrictions sanitaires, par exemple à travers les concerts qu'il donne tous les lundis depuis euh, bah, tout simplement son salon, le salon de son appartement new-yorkais, une stratégie qui n'est pas nouvelle, nous explique Emmet Cohen.
0: «
2: Nous n'avons rien. Beaucoup de gens ont
0: tout perdu et le monde a besoin de se rassembler. Et l'une des choses qui rend ces concerts spéciaux, c'est que nous sommes à Harlem. » Il y a cette tradition des dance parties dans ce quartier qui remonte au siècle dernier, dans les années 20. Les gens se retrouvaient en cachette pendant la prohibition et faisaient des fêtes avec des pianistes, des musiciens, et ils passaient le chapeau. Ce que nous faisons, nous aussi, avec les donations en ligne pour permettre de soutenir les musiciens et payer le loyer tout simplement. On fait un peu une version moderne de tout ça, virtuellement, et c'est drôle de voir comme la vie est cyclique. On se dit, tiens, on a déjà vu ça dans le monde auparavant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tout ça revient, mais d'une manière différente.
1: Voilà, le pianiste Emmett Cohen qui décidément s'inscrit dans une grande tradition du jazz puisque son nouvel album s'intitule Future Stride et il y revisite, euh, il y rend hommage au grand nom du piano stride de Fats Waller à James Pete Johnson et c'est cette musique donc que vous allez entendre ce soir. Donc à partir de 21h, diffusion exclusive du concert qu'il a donné au Smoke à New York il y a une dizaine de jours euh, en trio avec Russell Hall à la basse et Kyle Poole à la batterie, les musiciens avec qui enregistrer son album. Vous pouvez aussi, euh, tous les lundis soirs, écouter les concerts en streaming depuis son salon et puis rendez-vous dès 20h30 pour l'interview au micro de Sébastien Dovian.
0: 6h-9h30, les matins de jazz, Laure Alberne, Mathieu Baudou.
1: « Nos silences ne nous protégeront pas ». Audrey Lord, poétesse africaine-américaine, née un 18 février 1934. On voulait se, se souvenir d'elle à l'occasion de cet anniversaire euh, supposé, puisqu'elle nous a quittés depuis, et ça aurait été hier.
2: Poétesse, vous l'avez dit, noire, féministe, lesbienne, mère, guerrière, professeur et survivante du cancer. C'est un peu comme ça qu'elle se pré présentait. Audrey, Audrey Lord, qui euh, qui a mis la poésie au service bah, de de sa vie, de sa colère aussi. Euh, elle était ce qu'on peut appeler aujourd'hui une militante féministe intersectionnelle. Elle était euh, l'une des figures du féminisme noir aux États-Unis. Elle a mis tout ça dans ses poèmes parce que oui c'était une militante mais euh, par la poésie elle voulait militer à travers les émotions. Surtout, Audrey Lorde.
1: Et son, son œuvre, toute sa vie, a voulu mettre en lumière les expériences des femmes et leurs émotions, euh, leur vie qui n'ont jamais, selon elle, été assez entendues. Ces femmes qu'elle appelait des survivantes, parce que nous vivons au sein de structures façonnées par le profit, le pouvoir vertical, la déshumanisation institutionnalisée. Nos émotions n'étaient pas censées survivre, mais les femmes ont survécu en poètes. Nous n'étions pas censées survivre, pas en tant qu'être humain
2: le, le gimmick essentiel c'est que la poésie Ne doit pas être un luxe Et ce n'est pas un luxe C'est la façon d'élever la voix Et de dire l'indicible C'est ce que déclarait Audrey Lord Nous avons droit à la beauté Nous les femmes, nous les femmes noires
1: voilà, Si vous voulez en savoir davantage On vous renvoie vers son ouvrage Sister Outsider Sorti en 1984 Et ensuite il y a eu The Black Unicorn En 1978 Et puis il y avait un livre, et c'est comme ça d'ailleurs qu'on avait découvert Audrey Lorde, un livre dont on vous a parlé dans ces matins de jazz, Des vies de combat, femmes noires et libres d'Audrey Célestine, un, un livre paru, un livre, un ouvrage français donc paru aux éditions L'Iconoclast qui vous en dira davantage avant que nous, vous n'alliez lire peut-être la poésie d'Audrey Lord, dont on voulait donc se rappeler en ce 19 février, à l'occasion, hier, donc mais hier on n'a pas pu faire le, le faire, donc c'est aujourd'hui euh, à l'occasion donc de son 87e, le, du 87e anniversaire de sa naissance. Je vais arriver, nous y sommes.
0: 6h-9h30, les matins de jazz sur TSF Jazz.
1: Et aujourd'hui, on se souvient de Charles Trenet qui nous a quittés il y a exactement 20 ans.
2: Charles Trenet, dont euh, La Mer, l'un des morceaux les plus emblématiques, Beyond the Sea, dans sa version standard de jazz euh, américain, a été enregistré quelques 4263 fois, joué entre 200 et 600 fois chaque jour sur la Terre. On, on citera notamment la version, les versions de, de Frank Sinatra ou encore de George Benson. Euh...
1: Chien traîné d'ailleurs avait fait l'objet d'une véritable traînée mania à un moment euh, aux Etats-Unis et dans l'univers du jazz. Alors le jazz, il l'avait découvert tout jeune à Berlin curieusement, lui qui était natif comme tout le monde le sait, de Narbonne mais il était parti rejoindre sa mère qui était allée s'installer à Berlin et puis là il y avait dans la discothèque de son beau-père de l'époque des disques de jazz et c'est là qu'il s'est formé les oreilles avec les disques de Duke Ellington, de Fats Waller ou encore de George Gershwin et d'ailleurs Cole Porter disait de lui que c'était le
2: Gershwin français. Ouais et puis ensuite de retour en France, il forme un, un duo avec Johnny S qu'il rencontre d'ailleurs dans un, dans un club de jazz, Charles et Johnny. Euh, des débuts difficiles, mais ensuite énormes succès. Et puis, il y a l'occupation qui arrive. Et pendant l'occupation, le swing et le jazz ne sont pas très bien vus. Mais ils jouent quand même avec le quintet du Club de France et un certain Django Renard. Mais oui,
1: il avait euh, découvert Django aux côtés de Jean Sablon. On les écoute ici avec euh, un extrait d'un morceau qu'ils ont enregistré en 1942. Et ça s'appelle... Bah, « La cigale et la fourmi » de Jean de La Fontaine.
2: l'été, se trouva fort dépourvu quand la bise fut venue, pas un seul petit morceau de
1: mouchou de vermisseau, elle a la criée famine chez la fourmi sa voisine on le sait bien la fourmi n'est pas prêteuse et c'est là son moindre défaut eh bien, Charles Trenet maintenant hein. oui c'est ça le Charles Trenet le poète donc qu'on écoutait ici avec Django avec le quintet du Hot Club de France et c'est pas sa seule collaboration avec le jazz il a joué avec Stéphane Grappelli avec Alexis Combelle et, et sa formation le jazz de Paris ou encore avec Claude Bowling Charles Trenet dont on se souvient aujourd'hui à l'occasion du 20 e anniversaire de sa disparition il est 8h20 et on se retrouve juste après la pub avec une nouveauté euh, le mini album de la Rengates Foundation
0: 6h 9h30 les matins de jazz Laura Alberne, Mathieu Bodou
1: Les Transmusicales, c'est un festival qui se déroule chaque année à Rennes et qui euh, l'année dernière a eu lieu euh, en version euh, numérique Distanciel. Voilà, c'était au mois de décembre dernier, alors on peut voir plein de replays, mais c'est aussi un magazine sur son site, magazine qui produit des podcasts instructifs.
2: Oui, des podcasts notamment sur euh, l'histoire et l'historique de différents styles musicaux qui nous intéressent, le bluegrass, le bougalou, le maloya, il y a, il y a même l'autotune, hein, si vous voulez tout savoir sur l'autotune, <rire> c'est le moment. Et puis, et puis, il y a... Le ragtime. Le ragtime.
1: Voilà, quand même, ce souvenir que le ragtime, c'est quand même le... Du auto-jazz oui. euh, alors euh, tout ça est, est très bien fait très didactique très écrit aussi hein. c'est un magazine euh, qui est destiné plutôt d'habitude à être lu et euh, le, les podcasts sont assortis enfin l'enregistrement le, est assorti d'une playlist qui vous permet de faire vos premiers pas ben, dans donc, le bougalou, le Bluegrass ou euh, le Ragtime avec des morceaux de Scott Joplin bien sûr mais également de Ben Harney, dont vous apprendrez plein de choses et que ça a été un, un précurseur du ragtime et, et euh, malgré euh, les, les préjugés sociaux et raciaux surtout euh, vous entendrez James Scott euh, Joseph Lamb ou encore
2: Artie Matthews Tout ça vous est proposé par le site des Trans Musicales euh, en attendant peut-être la tenue du festival mais rien n'est moins sûr compte tenu des restrictions sanitaires qui ont été annoncées hier par la ministre de la Culture Roselyne Bachelot
0: 6h-9h30 les matins de jazz Laurel Byrne, Mathieu Baudoux.
1: Et c'en est une d'Amazone moderne qu'on écoute tout de suite.
2: One day comes, we ask ourselves, where can we find light in this never-ending shade The loss we carry, a sea we must wade, we've braved the belly of the beast. Elle s'appelle Amanda
1: Gorman, on vous en a parlé il n'y a pas longtemps dans les matins de jazz parce qu'elle nous avait tapé dans l'œil, évidemment, et pas seulement à nous, au monde entier, le 20 janvier dernier à Washington, c'était pour l'investiture de Joe Biden.
2: Amanda Gorman, jeune poétesse africaine-américaine de 22 ans seulement, et dont ce poème de The Hill We Climb va paraître aux États-Unis et en France. Alors, dans un premier temps, ce sera chez Fayard, d'ailleurs, en France, dans un premier temps, ce poème-là seulement. Et puis, on attend à l'automne la traduction d'un recueil de poèmes « The Hill We Climb and Other Poems
1: ». Alors, on imagine ce que ça a été, les négociations. Enfin, on n'ose même pas imaginer, d'ailleurs. Il y a eu des enchères qui sont montées, paraît-il, pour les droits, jusqu'à un, un, un montant à cinq chiffres. Donc, ça commence à faire mal, mmh. euh, on peut imaginer ce que c'est évidemment, alors c est, c est, elle a crevé euh, l'écran et la, la cérémonie de Joe Biden c'est tout juste si on ne se souvient pas que d'elle, de cette cérémonie et c'est euh, dans le monde entier que les, les droits de publication euh, d'Amanda Gorman se sont arrachés bien sûr
2: hein. Avant cette cérémonie, elle avait participé à, un, à plusieurs talk shows aux états unis et c'est vrai que c'était un peu euh, la figure montante euh, de, euh, de cette jeunesse euh, qui représente euh, bah, l'Amérique d'aujourd'hui, euh, noire, jeune féministe et euh, très engagée, qui n'a pas la, sa langue dans sa poche hein, cette étudiante en, en sociologie à Harvard qui dit même qu'elle affiche des ambitions et pas des moindres celles de devenir bah, présidente des états unis dans les années qui viennent.
1: Voilà pourvu qu'on soit là pour voir ça. En attendant on pourra la lire donc chez Fayard dès le mois de mai pour son poème et dès l'automne pour un recueil entier.